0: diese Utopie, dass es halt nur weil die Hürde halt gering ist, am Podcast zu machen, dass dann auch mehr Menschen am Podcast machen und vor allem diverse Menschen oder dass mehr Pluralität dadurch entsteht. Überraschung, das ist natürlich nicht der Fall.
1: Plätzchen. Hi liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter mit Lieblingsplätzchen Nummer 17. Diesmal, also eigentlich schon im Oktober, als wir noch draußen im Scharnigarten sitzen haben können, war ich mit der Anna Wielander am Nestrellplatz. Sie hat mir erzählt, warum es den Platz so gern hat, wie spannend Archivarbeit sein kann, was beim Podcasten als schief gehen kann, ziemlich fein, auf mir passiert es nicht einmal, und warum sie ihr Zukunft trotz Journalismusstudium nicht so richtig im Journalismus seht. Aber jetzt selbst. Hi Anna, Hallo. Was sind wir heute?
0: Uh, wir sind ja jetzt im Zweiten am Nestreuplatz, uh, den ich als meinen Lieblingsplatz in Wien uh, gefunden habe diesen Sommer. Und ja, wir trinken gerade Kaffee und es ist Oktober, viel zu heiß, aber trotzdem irrsinnig schön draußen.
1: Was hat es mit dem Nestrollplatz auf sich? Warum ist das dein Lieblingsplätzchen?
0: Äh, ich muss sagen, ich habe den, den zweiten Bezirk nie sonderlich wollen, aber jetzt kommt leider eine kitschige Liebesgeschichte, äh, weil äh, mein Freund, den ich, also wir sind circa ein Jahr zusammen, hat da in der, Nähe, also in der Nähe vom Nestreplatz gewohnt und wir haben halt den ganzen Sommer da quasi verbracht und haben gegessen und geredet und das war super nett und irgendwie seitdem komme ich urgern da zurück.
1: So, wurde Atmung mit Hundegebell und so weiter und so fort. Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, wir setzen uns ins Café Ramassuri. Genau. Hast du das einfach spontan ausgewählt? Weil das ist, es
0: gibt irgendwie drei Lokale da und unter anderem das Ramassuri ist eins davon und das ist jetzt voll spontan ausgesucht worden.
1: Seit wann bist du in Wien?
0: Wow, ich, ich komme ursprünglich aus Niederösterreich und bin ganz klassisch nach acht Jahren Gymnasium zum Studieren 2011 nach Wien gekommen, ja. Und was hast du studiert? Ich, also ich wollte ähm, voll, voll optimistisch und utopisch ich wollte Journalismus studieren an der FH im Bachelor. Mhm. Habe aber die Aufnahme nicht geschafft. Wahrscheinlich, weil ich matura am Vortag geschrieben habe und die Aufnahmeprüfung am nächsten Tag war. Das war alles ein bisschen viel. Was muss man da so machen? Boah, die für den Bachelor ist schon relativ heftig. Also da ist, ich, soweit ich mich noch erinnern kann, ist da die, der erste Durchlauf, sind so äh, wie nennt man das, so, Logist, ähm, so logische Aufgaben, also Rechenaufgaben, man hat geometrisches, also da, da wo ich wirklich ganz, ganz schlecht bin. Ich habe es aber trotzdem in die zweite Runde geschafft. Und da werden dann eher so Gruppenaufgaben gefordert, also ah, dass man einen Kommentar schreibt oder irgendwie, man muss irgendwas einen Blog ausarbeiten und den dann irgendwie rechtfertigen vor einer Kommission, also solche, äh, ja, solche Aufgaben. Habe es aber dann leider nicht geschafft, aber im Nachhinein bin ich da überhaupt gar nicht so traurig darüber, weil ich habe dann angefangen, Slavistik zu studieren im Bachelor. An der Uni ähm, Wien. Genau, an der Uni Wien, ähm, weil ich glaube, die Idee ist gekommen, weil ich schon im Gymnasium vier Jahre Russisch gehabt habe und man gedacht habe, es wäre irgendwie schade, die Sprachen nicht halt weiter zu verfolgen. Ich habe dann auch Russisch und Tschechisch als meine zwei Sprachen ausgesucht äh, und vier Jahre äh, ja, den Bachelor in Wien gemacht. Und dann habe ich beschlossen, ja jetzt irgendwie mag ich weg und habe dann äh, Politikwissenschaft im Master in Prag gemacht, ja.
1: Du, hast du schon vorher Tschechisch gelernt? Nein,
0: gar nicht. Also Tschechisch äh, war irgendwie so ein Stück bei null. Ähm, Habe es dann eben in, in Wien zwei Jahre ganz intensiv als Kurs gehabt. Boah, jetzt würde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr mehr kennen. Die zwei Jahre in Prag waren aber schon relativ gut. Also man kann dann ja auch im Café reden oder auf der Uni hat man manche Kurse auf Tschechisch belegen müssen.
1: Aber das heißt, dein Master war
0: eigentlich nicht auf Tschechisch. Nein, der Master war auf Englisch. Es hat aber Sachen auf Pflicht, also in Tschechisch als Pflicht gegeben. Genau, und habe aber auch weiterhin uh, Russischkurse belegt. Bin aber dann irgendwie relativ uh, abgekommen von dem. Und wie ich nach Wien zurückgekommen bin, dann 2016. Um, also ich bin zurückgekommen für einen Job im ORF. Und seitdem ist wahrscheinlich weder mal Russisch noch mein Tschechisch relativ aktiv.
1: Wieso bist du gerade nach Prag gegangen?
0: Es hat zwei Optionen für mich gegeben, die halt irgendwie vom, vom Studiengang relativ... Gut geklungen haben. Das war einerseits dieses Politikwissenschaftsstudium, das spezialisiert war auf, ich sage mal, unter Anführungszeichen bitte den Osten, wo man halt auch Länder wählen hat kennen wie jetzt Russland. Also zum Beispiel, ich habe Russland geweiht und dann habe ich mich auch viel mit Menschenrechte und so dort beschäftigt. Und dann hätte es einen anderen Studiengang in St. Petersburg gegeben, der mich auch interessiert hat. Aber es ist halt doch Russland und dann haben wir doch morgen zwei Jahre in St. Petersburg verbringen. Ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich, wenn ich meine Lieblingsstadt nennen würde, dann wäre es Prag. Und somit war es relativ einfach entschieden, dann dorthin zu gehen.
1: Wieso ist Prag deine
0: Lieblingsstadt? Ich weiß nicht, die Stadt ist einfach so herrlich zum, ich kann da nur herumlaufen. Es gibt an jeder Ecke irgendwie was Nettes zum Sehen. Dann ist das nicht in Wien, so? Nein, ich finde Wien ist viel weit, also Wien ist ja auch größer, aber für mich auch viel weitläufiger. Und in Prag habe ich das Gefühl, ich kann irgendwie durch die ganze Stadt gehen oder durch irgendwie zwei, drei Bezirke und habe alles da, was ich eigentlich mag, von Parks bis Cafés bis ja die Häuser sind halt auch besser erhalten. Also das ist dieses typische Jugendstil, Jugendstil Jugendstilgebäude und so Also Ja, mir gefällt Prag einfach am besten.
1: Jugendstil, Jugendstil. Was, was für eine Überleitung. <lacht> Dein Podcast heißt ja. auch Jugendstil. Um was geht's? Genau, also mein Podcast darf ich ja gar nicht sagen.
0: Es ist der Podcast von mir und von Jakob Flügel. Und wie der Name vielleicht schon verraten lässt, es geht nicht um schöne Gebäude oder diese Kunststilrichtung, sondern um junge Menschen, die ganz plakativ die, die etwas bewegen, die was machen und über die man irgendwie mehr hören sollte und die auch irgendwie zum Sprechen kommen sollten. Die Idee ist entstanden 2018.
1: Ähm, Einfach aus dem Nix? Oder hast du vorher frei Podcasts gehört? <lacht> gar nicht. Ich muss, ich muss überhaupt äh, Beichte. Ich höre
0: ja ein, zwei Podcasts. Welche? Wenn überhaupt? Ich bin ein großer Fan von Darf sie das? von Nicole Schöndorfer und ähm, äh, der Große Töchter Podcast. Das ist aber auch dieses spezifische Interesse für feministische Themen. Ich würde gerne Crime-Podcasts hören, glaube ich, weil mir das irrsinnig interessiert. Aber ich muss sagen, mit dem Produzieren vom eigenen Podcast, und ja. diesem Medienarbeiten, irgendwann hängt es mir alles raus. Ja, ich muss beichten, ich bin eine Null, was Podcasts angeht, also vom Hören und von
1: der Interesse. Aber wie kommst du dann darauf, selbst dann zu starten? Ähm, weil es nicht das podcast nein. <lacht> ich habe nicht so dieses Podcast-Momentum gehabt, glaube ich. Das hat
0: eher der Jakob gehabt. Und wir waren beide Praktikantinnen im, ähm, im ORF-Archiv okay. damals noch. Das ähm, machen wir als
1: Archivpraktikant. Eigentlich ja, gar nicht so
0: was Uninteressantes. Ähm, das hat mich irgendwie überhaupt zum Journalismus erbracht, weil wie gesagt, meine Studienrichtung oder so war dann gar nicht so. Aber du, oder ihr müsst euch das vorstellen, also, es gibt so ein riesiges Archiv, wirklich, das ist so riesig. Und ich also räumlich riesig? Räumlich riesig, aber auch. Ja, jetzt ist ja das meiste auch digital, also auch digital riesig und ich habe ähm, meine Aufgabe, eine der ersten war, dass ich, also du, du archivierst quasi die Files, also du hast dann zum Beispiel Videos aus den 80er Jahren mal angenommen und archivierst die dass das zum Beispiel ein Redakteur vom heutigen oder Redakteurin vom heutigen Tag halt verwenden kann für einen Beitrag. Und ich habe angefangen, und das war so spannend, ich habe ich hab mir gedacht, das ist so langweilig. Ich habe archiviermessen äh, Beiträge von der äh, damaligen osteuropakorrespondentin korrespondentin Barbara Kudenhof-Kalergi, die einfach vom Fall vom Eisernen Vorhang äh, berichtet hat. Das war im Fernsehen. Das war im Fernsehen damals eben, also so dieser typische ZIP-Beitrag, die sie steht oder in Prag und wo die Revolution ähm, angefangen hat und so und steht oder interviewt Watzler Havel und ich war so, wow, das war so interessant und das habe ich am Anfang überhaupt nicht erwartet. War das Zufall,
1: dass das mit deinem Studium sogar so
0: was hat? Ja, also ja, ja, es war totaler Zufall. Ich habe so, so lachen messen wie ich mir dachte, weil die, die haben mir einfach Kassetten hingestellt und haben gesagt, archivier das einmal. Und ich so, aha, okay und dann, dann musst du halt gewisse Schlagwörter wissen und wie das ganze System halt funktioniert. Aber ich habe es jetzt so interessant gefunden. Ne? Und dann habe ich gedacht,
1: wow. Hast du das alles angeschaut oder also so um, schlaglichtmäßig? So. Na,
0: du musst das alles anschauen, weil es wird Bild für Bild alles archiviert. Also, was siehst ja, so du genau, was reden die Menschen? Ne? Keine Ahnung, jetzt würdest du so einen Café, ähm, Tisch, Podcast aufnehmen. Also wirklich, es wird alles beschlagwortet. Dass wenn es eben, sagen wir so, es gibt ein, jetzt wird es einen Beitrag über Barbara Kutenhof kaler gegeben dann würden sie halt in ihrem system suchen nach gewissen schlagwörtern und dann halt genau die sequenz finden
1: ist das auch alles transkribiert dann Nein, transkribiert werden
0: das nicht, also meines wissens nicht. Mehr. weil das
1: war doch irgend so ein ding das man irgendwie automatisieren kann
0: vielleicht das könnte man ja wahrscheinlich kann man als teils automatisieren dass man halt die also was man sieht irgendwie aber nein, da arbeiten menschen jeden tag dran
1: ich ein sein, aber kann man das Im nicht Archiv,
0: oh, ich weiß es gar nicht, aber eigentlich relativ viel. Es gibt halt auch verschiedene Abteilungen, die sich zum Beispiel nur mit Dokumentationen mhm. auseinandersetzen. Also das ist das historische Archiv und dann eben welche, die auch mit der ZIP ganz viel zusammenarbeiten, weil die ja auch, keine Ahnung, gestern wahrscheinlich jetzt hunderte Beiträge über die Hand gegeben. Naja, da gibt es ja keine aktuellen Aufnahmen und das wird halt dann im Archiv gesucht. Und dann ist der Archivar oder Archivarin vor Ort und bereitet dann mit den Redakteurinnen von der ZIP1 den Beitrag hat, vor. Also es ist gar nicht so uninteressant. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, aber das, also das ORF-Archiv ist echt spannend.
1: Okay, e so, wie sind wir jetzt prima. zum Ohr? Ich oh, oh, Ohr. Ja, wir, waren wir, wir bei deinem Podcast, eh Du hast du deinen
0: Podcast-Partner kennengelernt. Genau, Jakob Flügel, wir waren beide eben Praktikantinnen in diesem besagten Archiv und, er hat und wir haben uns relativ gut verstanden, immer ja, auf Afil gestritten, weil unsere Meinungen teilweise sehr stark auseinander gehen, aber irgendwann hat er gesagt, okay, Anna, was, was wäre es mit einem Podcast? Und ich so, ich, muss, ich muss ja so viel beichten, ich mag Radion auch nicht sonderlich gern, eben Podcasts habe ich auch keine gehört und ich habe gedacht, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, ich habe, ich habe jetzt nur das Gefühl, ich bin nicht sonderlich ein Radiomensch, wenn man Radiomensch sein kann, ich weiß es nicht. Und dann hat er aber das Konzept mir mal geschickt, weil er irgendwie schon so ein paar Ideen hat und er hat gesagt, junge Menschen, junge Menschen in der Politik und ich habe das super spannend gefunden, die Idee. Und vor allem, und über das habe ich jetzt auch meine Masterarbeit geschrieben, war halt die Einstiegshürde echt niedrig. Also was haben wir dazu braucht? Der Jakob ist glücklicherweise in einer Band. Das heißt, er hat eigentlich das technische Equipment mitgebracht. Das heißt, er habt Aufnahmegerät und um drei Mikros? Genau, wir haben drei Mikros, Aufnahmegerät. Wir beide kennen uns aus, was so die Postproduktion angeht. Das heißt, das war irgendwie schon gegeben. Mhm. Naja, was braucht es dann? Ähm, irgendwie organisatorisch ein bisschen am Plan. Dann wahrscheinlich die mit Abstand größte Arbeit war die Website, auf die wir unseren Podcast anhören können. Und da vielen Dank an Philipp Bramer, mit dem ich studiere und der Redakteur beim Standard ist. Der hat uns diese Website innerhalb von ein paar Wochen auf dem Kärntner See im Sommer entworfen.
1: Cool. Und also, Custom-Website. Ja, also, es war Wie mit WordPress oder wie, wie macht ihr das? WordPress, ja. Und aber e er macht halt auch,
0: also, er macht das ganze HTML eben. Er fühlt sich ja über das Design quasi. Ja, genau, er macht das ganze Design und wirklich die Anfänge waren so stressig. Er ist da gesessen im Urlaub. Ich habe ihm angerufen, das muss sein, das muss sein. Ja, also, ich war da wirklich mega happy, dass das geklappt hat dann halt so ein bisschen Social-Media-Auftritt und irgendwie ist dann halt losgegangen, und dann plötzlich, weil der Plan war, dass wir es parallel, also der Beginn war parallel mit den ORF-Sommergesprächen, das waren wir ein bisschen unter Druck, weil die Anfang oder Mitte August angefangen haben und wir haben dann Juli 2018 bei 40 Grad alle äh, Vertreterinnen von den Jugend, äh, also von den Jugendorganisationen der Parteien getroffen und das eigentlich im Wochentakt oder im Tagestakt öfters.
1: Ja. Habt ihr die einfach zu ins Wohnzimmer eingeladen? Ja, also das war der Plan, aber es
0: wollten nicht alle zu uns ins Wohnzimmer kommen, muss man dazu sagen. Was
1: habt ihr dann gemacht? Wir, ein... sind,
0: wir sind hingefahren in die Parteizentralen eigentlich. Okay. Es war, vielleicht könnt ihr es ja schon erraten, eher die linkeren gesinnten Parteien sind zu mir ins Wohnzimmer gekommen. Unsere erste Aufnahme, oh Gott, und wir waren so nervös. Wir haben alles hundertmal kontrolliert und die Fragen waren aus. Oh Gott. Und wir sind dann äh, zu den Neos gefahren äh, und haben mit Douglas Hoyers, der ist eben von den Junos der Vorsitzende, die Aufnahme gemacht. Und es ist super grand eigentlich. Also es war echt ein nettes Gespräch und wir waren dann so erleichtert. Und dann sitzen wir im Café danach und hören uns die Aufnahme an. Aber es war keine Aufnahme da.
1: Oh nein, was ist passiert? Wir
0: kennen uns bis heute nicht benennen, der Jakob hat alles hundertmal kontrolliert. Und es war einfach nicht da. Erste
1: Aufnahme. Was dann haben wir unseren Spritzer
0: ausgetrunken. die Feierlade war ein bisschen wecker und wir waren so nicht, wir kennen, aber also wir müssen diese Aufnahme machen, weil wir ja quasi das ganze Spektrum abbilden wollen. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ihm Nummer geschrieben und die Lage geschildert und er war halt so nett und hat gesagt, na komm, halt nochmal. War ein bisschen blöd, weil halt die Fragen haben wir nicht sonderlich mehr geändert. Das heißt, er hat ja eigentlich schon gewusst, was auf ihm zukommt. Ja, wir haben daraus gelernt, dass man alles Nummer
1: kontrollieren, aber es ja, ich, ich schaue auch relativ oft <lacht> auf dem Pegel. <Peging. lacht> aber das ist mir tatsächlich noch nie Na, Nein, wir wollen wirklich in Schockstarre
0: <lacht> danach. Aber ja, man lernt daraus.
1: Aber was haben die einzelnen Parteien, ihr habt ja vermutlich deren Pressestellen angeschrieben, haben die einfach gesagt, okay, cool, ihr habt jetzt einen Podcast, der noch nicht <lacht> existiert. Das war,
0: ja, das war ja das Nächste. Wir existieren eben noch nicht. Das heißt, wir können nicht wirklich was vorzeigen. Wir haben halt überall nur das Konzept <lacht> hinschreiben müssen. Und wir waren so überrascht, weil wir haben auch nicht die Pressestellen kontaktiert, sondern ihr, also okay. sie persönlich. Ihr, wir haben halt die E-Mail-Adressen relativ äh, einfach herausgefunden. Und es haben alle innerhalb von ein paar Tagen geantwortet, außer die FPÖ. Es war bis zum Schluss nicht möglich, eine Antwort zu bekommen. Und da habe ich wirklich, ich glaube, die ganze FPÖ kennt den Namen Anna Wieland. Ich habe überall antwortet.
1: Aber am Ende hat es auch funktioniert. Nein, FPÖ, FPÖ. FPÖ
0: haben wir bis zuletzt entweder absagen oder gar keine
1: Antwort bekommen.
0: Ansonsten haben alle, alle Parteien und Jugendorganisationen zugesagt, ja.
1: Und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Habt ihr einfach überlegt, okay, das interessiert mich persönlich jetzt, weil das kann die junge Leute interessieren? Bei unseren Vorbereitungen
0: sind immer ziemlich diffus. Wir, haben immer, also wir legen immer ein paar Tage vorher Google Doc an, weil wir halt nicht immer, also Jakob und ich nicht vor Ort immer, also wir sind nicht immer am gleichen Ort und dann schreiben wir eigentlich die Themen rein, die uns beide interessieren würden. Das war dann eh relativ aufgelegt, das waren teilweise aktuelle politische Themen. Ähm, wo wir sie halt fragen wollten. Aber unser, unser Augenmerk war schon auf Sachen wie, warum hast du beschlossen, Politik zu machen? Also ist das nicht ein irrsinnig schwieriger... Also warum tust du das an quasi? Das war vor allem mein Gedanke dahinter, weil ich mir denke, ich habe schon so oft überlegt, vielleicht irgendwie mehr was in die Politikrichtung zu machen. Aber ja, ich war zu faul. und bin nicht aufgestanden und habe es nicht gemacht. Und mir hat interessiert, was hat die Menschen motiviert. Also ich glaube, das war so unsere An also unser Anfangsmotivation, das auch zu machen.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich habe es dann gemacht mit machen statt reden. Ah ja, mein und. Lieblingsstaffel. Also, die Staffeln zu Titeln finde ich schon mal sehr cool. So, ihr habt sehr lustige Titel. Ähm, da <lacht> yeah. Never gonna give EU up. Oh, yeah. Never gonna give you up. <lacht> ja, wir haben viel zu geil. <lacht> 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 ähm, wie es dort dazu kommen? Warum habt ihr dann weitergemacht? Das waren ja quasi dann immer parteipolitische Sachen. Genau. So. Also wie, wie ich gesagt habe, die Anfangsidee war
0: vom Jakob eben junge Politikerinnen. Das haben jetzt gar nicht die Vertreterinnen nur von der Jugendorganisationen sein müssen, sondern, keine Ahnung, wir haben überlegt über die jüngsten Nationalratsabgeordneten äh, innen und so weiter. Äh, ja, ich muss sagen, nach dem Sommer hat es mir ein bisschen mit Politik gereicht. Warum, was ah. ist passiert? <lacht> ich habe gesagt, so, Ma, es gab halt so viele Menschen, die sich irgendwie so zivilgesellschaftlich engagieren und irgendwie würde mich das mehr interessieren. Also, ich habe dann so gepocht mit, können wir nicht irgendwie verschiedene Staffeln machen? Können wir die Staffeln nicht benennen und wir können ja wieder zur Politik zurückkehren, wenn es uns wieder reizt. Aber ich war nach dem Song, es war ziemlich anstrengend. Also so, w wieso?
1: Weil die die also ganze Zeit so parteibuchmäßig
0: geredet haben? So teilweise schon, ja. Also, du hast da extreme Unterschiede gemerkt, die ich selber beobachtet habe. Also, ich habe irrsinnig viel gelernt. Auch von dem Sommer. Also nicht nur, was jetzt wie mache ich einen Podcast, sondern auch, wie so vielleicht Politik oder politikinteressierte Menschen funktionieren. Ähm, habe aber am Ende, also es war, es war intensiv, weil wir viel vorbereiten haben müssen. Also wir wollten halt wirklich immer total vorbereitet dann zu dieser Partei hingehen. So, was sind deren Standpunkte? Du musst das Programm lesen. Ich sage halt, es war extrem viel Arbeit. Und dann habe ich beschlossen, es gibt ja andere Menschen, die sich engagieren, wo der Podcast vielleicht aber dann mehr Plauderei ist. Als, ja, ja es, es war irgendwie, die erste Staffel war sehr sachlich, meiner Meinung nach auch zu unkritisch teilweise. Also es waren sehr freundschaftliche Gespräche. Ich muss auch selber sagen, dass ich gelernt habe, Warum, warum hast du dagegen nichts gesagt? Weil du hättest dagegen ein Argument gehabt und habe ich nicht gemacht. Ich habe ja genickt und gelächelt für mhm. Das habe ich selber auch kritisiert an uns. Und dann haben wir eben beide beschlossen, naja, dann machen wir mal was, was vielleicht mehr in die Richtung wirklich, ja, wir setzen uns zusammen, plaudern halt über ihr Engagement.
1: Also so wie mein Podcast. Ah? Ja. Ja. Hier, setzen wir uns irgendwo hier und reden. Und reden. Coole <lacht> Sachen.
0: Das war eigentlich die Grundidee. Und dann ist irgendwie schnell, relativ schnell machen statt reden draus geworden. So von wegen... Ich glaube, dann haben wir unseren ganzen Podcast auch unter das Motto gestellt, so quasi die Zukunft gehört den Jungen, aber haben sie halt wirklich irgendeine Macht. Mhm. Und nachdem wir Johannes Stangl interviewt haben, haben wir gewusst, sie haben eine gewisse Macht. Vielleicht
1: zur Erklärung, Fridays for Future. Mhm.
0: Genau, Johannes Stangl ist einer der Mitgründer von der österreichischen Fridays for Future Bewegung.
1: Und was war das coolste Interview? Was hat dir am meisten überrascht? Äh, was hat mich am meisten
0: überrascht? überrascht. Malierkopf. Ich muss ich lange überlegen. Ähm, überrascht hat mich da bin ich ja sehr biased, weil die letzte Folge von Machen statt Reden war mit Nicole Schöndorfer und meiner besten Freundin Gloria Dimmel, die beide feministische Themen behandeln, aber aus unterschiedlichen Standpunkten. Also, wer Nicole Schöndorfer nicht kennt, ist eine Journalistin, die eben gesellschaftspolitische oder auch feministische Themen, ich würde mal sagen, sehr radikal aufgreift. Ist so. Und Gloria Dimmel macht Gipsabdrücke von Vulven, um irgendwie das weibliche Geschlechtsorgan äh, mehr sichtbar zu machen. Die beiden haben sie zuvor nie gesehen. Äh, Gloria hat zu dem Zeitpunkt auch noch relativ wenig Medienerfahrung gehabt. Und ich habe gesagt, na, wir setzen die aber auf einen Tisch und lassen sie heute halt reden. Keine Ahnung, die Themen passen irgendwie zusammen. Aber wir haben es zuvor eben noch nie in einer vierer Konstellation gemacht. Also mit zwei Gästen, die sie eben nicht kennen. Oh, das war super spannend. Es hat so toll funktioniert. Das, mhm. Ich glaube, dass das funktioniert hat, hat mich sehr überrascht. Dass es irgendwie zusammenpasst, das war weniger überraschend. Aber ja, es war meine Lieblingsfolge.
1: Okay, gut zu wissen. Ich werde es verlinken. Mhm. Und damit wir das jetzt nicht unterschlagen, Never gonna give EU ab. Es vermutlich an der EU-Wahl aufgehängt. Genau.
0: genau, es ist an der EU-Wahl aufgehängt. Wir haben lange nach einem Staffelnamen äh, gesucht. Jakob wollte ihn nicht. Ich war stark dafür. Ja, 80er-Jahr-Musik. <lacht> ja, wir haben gedacht, 80 er musik das passt schon. <lacht> äh, unsere Inspiration ist übrigens, äh, macht es ja so peinlich, äh, wir haben Brexit-Schilder nachgeschaut. Also, wir sind auf Google gegangen, haben einfach die kreativsten Brexit-Sprüche und dann war halt einer der Sprüche Never gonna give you up und wir haben das sehr <lacht> witzig gefunden und dann wieder verwendet. Ähm, ja, und die, die Idee dahinter war halt auch, dass die EU. Also wir haben uns halt ähm, 2014 die Wahl angeschaut und die Wahlbeteiligung der Jungen war halt ja, quasi nicht existent oder wirklich schrecklich niedrig. Und dann haben wir gesagt, naja, dann passt irgendwie unser, das Thema unseres Podcasts perfekt, weil wir irgendwie wieder, also wieder das, das Motto, junge Menschen in den Mittelpunkt zu bringen. Wir wollten es aber auch dieses Mal ein Misch, also nicht zu so sehr parteipolitisch, deswegen haben wir uns entschlossen auch Regierungspartei und auch Oppositionspartei also äh, Vertreterinnen einzuladen ähm, Cornelius Hirsch von Paul of Pauls war irre interessant, der einfach so viel Insights gehabt hat, was ähm, Umfragen angeht und da und das möchte ich auch nur mal betonen, war das Interessanteste, dass er gesagt hat er versteht überhaupt nicht diese Hysterie von mh, danach, es wird so einen Rechtsruck in Europa geben aber die Umfragen haben das nicht gestützt, in keinster Weise. Und er hat auch gesagt, die Journalistinnen wissen das, die Medien wissen das.
1: Ist,
0: und das habe ich dann in der letzten Folge Jakob Winter gefragt, der Journalist, beim Profil ist, der so eine Nachanalyse der ganzen Wahl gegeben hat. Und ja, er war auch ratlos, aber ich glaube, so das Motto ist halt, ja, das ist das, Recht, das rechte Thema, das... Verkauft sie halt besser. Hm. Das habe ich irrsinnig interessant gefunden, zum Beispiel. Also ja, wie gesagt, die staffel war ein Misch aus verschiedenen Personen.
1: Und hast du schon ein spider -Geld? Nein, leider nicht.
0: Ich muss sagen, ich war jetzt die letzten Monate beschäftigt mit meiner Masterarbeit, die sie... Ah, über
1: Podcasts äh, gedreht, die sie auch im Podcast gedreht hat. Das wollte die eh so fragen. Ah. Ich habe in deiner Instagram-Story irgendwann deine Masterarbeit abgegeben gesehen und habe mir natürlich sofort aufgeschrieben, wie du hast. Podcast Yourself ist auf dem Titelblatt gestanden. Vorher und jetzt werden alle denken, ja.
0: Es ist gestohlen vor Broadcast. Yourself. Das Motto von YouTube und es stimmt, es ist gestohlen. Mir ist die Idee irgendwann mal beim, ich beim Spazieren oder so und Ich war so, also, wow, du hast so einen tollen Mastertitel jetzt. Aber er ist geblieben. Ich finde ihn nach wie vor re relativ cool, weil ähm, so es ist ja auch die Idee dahinter dass Das habe ich am Anfang gesagt: so die Hürde am Podcast zu machen ist doch relativ gering. Also, wir haben irgendwie schnell alles beieinander gehabt und haben dann einfach einmal aufgenommen. Mhm. Natürlich ist es wirklich viel, 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 viel Arbeit. Aber mal einzusteigen und zu sagen, machen wir es, das, ja, das war irgendwie gegeben. Und das war auch die Idee oder die Frage hinter der Masterarbeit, ist es das denn tatsächlich? Und welche Menschen sind es dann, die einen Podcast machen, Also wenn man sich das anschaut? Und tragt das halt irgendwie auch was zur Demokratie bei. Also im positiven, vielleicht auch im negativen Sinn. Das war.
1: Wie bist du die Arbeit angegangen? Hast du da
0: irgendwas empirisch untersucht? Nein, ich habe eben auf der. Ich studiere äh, berufsbegleitend Journalismus auf der FH in Wien. Und äh, man hat die Möglichkeit äh, entweder empirische Arbeit zu schreiben oder eine praktische Arbeit, sprich, man könnte zum Beispiel ein Radiofeature machen als praktischen Teil oder eine Reportage und die dann halt zum Teil wissenschaftlich aufarbeiten mhm. mit Literatur. Also
1: die eigene Arbeit wissenschaftlich analysieren oder wie die Ja, also du, du ordnest das dann halt in
0: der Theorie ein. Zum Beispiel, ich habe in meiner Arbeit viel mit Demokratietheorien gearbeitet und mache aber dann die Hälfte, ist halt dann der praktische Teil, was bei mir die EU-Reihe war. Also so quasi junge Menschen, die halt eintreten, ja. Das
1: ist ja cool, ein Podcast gleich zur Master. Ja, das war eigentlich recht kickt, aber es war auch. erinnert mich ein bisschen an, an Formfunk. Kennst du den Podcast? Der ich habe gehört davon, aber. Weil der ist nämlich auch offensichtlich. Ähm, was ist das? Masterprojekt oder Bachelorprojekt von einem Design, und Kommunikationsdesign Studiengang, wo der einfach stimmt. mit irgendwelchen Designergriff hat. Und das ist
0: ja, also ich habe auch die Idee gehabt, man könnte das doch da irgendwie ja, wiederverwenden, weil wie gesagt, Arbeiten und Arbeit schreiben und studieren und das ist alles ein bisschen viel und so habe ich das irgendwie, ja.
1: Ja, und was ist so die Erkenntnis aus deiner Masterarbeit, also die wissenschaftliche oder deine persönliche?
0: Ja, ich muss ja sagen, es ist ja alles ein bisschen ein, ein wischi thema auch gewesen und das, was mir vorher eigentlich mir ja schon auch bewusst war, natürlich irgendwie diese, diese Utopie, dass es halt, nur weil die Hürde halt gering ist, am Podcast zu machen, dass dann auch mehr Menschen am Podcast machen und vor allem diverse Menschen oder äh, dass mehr Pluralität äh, dadurch entsteht. Überraschung, das ist natürlich nicht der Fall. Ich habe mir einige empirische Studien natürlich auch angeschaut. Es gibt europäisch ein paar, in Amerika gibt's mehr. Um, wenn man sich aber die Podcast-Szene nur allein in Österreich anschaut, dann kommt man schnell drauf, wer halt so unter Anführungszeichen die Big Player sind. Ja, wenn,
1: die Charts wenn man
0: sich die Charts anschaut, es sind die meisten, haben halt einen sehr spezifischen oder einschlägigen Hintergrund, kommen aus dem Journalismus, gilt okay. eben für mich und Jakob nicht anders. Jakob hat eine juristische Ausbildung, das ist natürlich kommt auch zugute. Sehr divers ist das. Nicht. Und ich glaube, ja, also das hat sich wissenschaftlich auch sehr widergespiegelt in die wenigen Erhebungen, die es drüber gibt. Männlich, die meisten auch. Also da ist, ja, viele Sachen treffen da auch zu.
1: Und was mich jetzt so interessiert hat an der FH wie sagt man da Podcast? Ist das so, ist das, also die, die Lernen oder überhaupt, ist das coole Sache, Podcast, oder ist das eher so wie beim Radio, wo beileitung sagen, ja, hm, was mengen die eigentlich, die haben ja nicht mehr gescheite Tonqualität. Ich muss das sagen, in zwei Jahren dieses Masterstudiums
0: ist das Wort Podcast in die Pflichtfächer nie gefallen. Was? Ja. Also vielleicht nebenbei, als es gibt dieses Format, aber nie explizit. Aber Podcast gibt es doch seit ja. 2000 oder so. Wie gesagt, das Wort ist nie in einem spezifischeren Kontext erwähnt worden. Ich glaube, es gibt ein Wahlfach, wo halt wirklich wer kommt und dann mit denen am Podcast auch produziert und die Hintergründe beleuchtet Gibt's, Aber in alle Pflichtfächer, nein. Hm. Hab habe dann auch leider ähm, bei meiner Masterarbeit ein bisschen, ja, also ich war nicht sehr glücklich, weil da ist das Wort Podcast auf der FH nicht wirklich existiert. Gibt es da nicht wirklich Professorinnen oder Lektorinnen, die sie... Die, die irgendwie spezialisiert sind auf das Thema. Das heißt,
1: was, was haben da sonst so für Spezialisierungen? Naja,
0: du hast halt so diese klassische Unterteilung in TV, Print und Radio. Okay. Und da kommen wir dazu, weil Radio, da fällt halt alles rein, was mit Audio oder Hören ja, zu tun hat. Das heißt, ich wollte halt eben meinen Podcast irgendwie einbauen in, in die Arbeit ähm, und wollte halt irgendwie das Thema aufarbeiten, so ganz allgemein. Meine Betreuerin für die Arbeit... War, also kommt aus dem Hörfunkbereich und war, ist auch nicht besonders begeistert, was das Format Podcast an, anbelangt. hat. Genau. Das
1: auch,
0: was haben sie hat es am Anfang auch sehr deutlich gemacht, dass sie kein Fan von Podcasts ist. Das war halt nicht sehr hilfreich dann. Die Kritik und die ist eh sehr häufig, fehlende Qualität. Also eben, man sollte sie mehr, mehr Vorbild nehmen, die Features of Ö1
1: das also, ist halt eine komplett andere, andere Sache, ob du jetzt für eine Minuten, Stunde arbeiten willst. Das halt auch mein Argument. Und größten,
0: größten Respekt vor, vor jedem Menschen, der ein Feature für eins hat. Ich würde es nicht zusammenbringen. Ich finde, das ist das Schwierigste der Welt, also für mich persönlich. Aber es ist halt auch nicht das, was Jakob und ich machen wollen. Also ganz bewusst. Und natürlich kann man auch bei Podcasts sagen, es gibt ja auch die, die Reichweite von der, von, der, von der Qualität reicht ja auch von komplett niedrig, bis so wirklich extrem professionell. Ich glaube, jeder muss da irgendwie seinen eigenen Weg finden und das haben wir auch. Also,
1: ja. ja, und du hast das aber trotzdem geschafft, dein Podcast-Thema durchzubringen.
0: Ich habe dann die Kommunikation ein wenig gestoppt und einfach gemacht, weil man dachte, es ist besser machen statt reden. Nein. Ja, also. <lacht> Ich habe ja, ich habe dann einfach, ich, wir haben uns schon auf ein Thema geeinigt. Sie hat auch gewusst, was ich genau mache. Und so habe ich es dann irgendwie durchgekämpft. Aber ich habe nur keine Note, also wer weiß, was, was wirklich rauskommt.
1: Aber das heißt, dann hast äh, also einen Journalismus-Master und einen in Politikwissenschaft. Politikwissenschaft. Genau. Ähm, ja, vielleicht nochmal zurück, ich mach einen Bogen auf meinem schönen Sketch, noch zurück zu deinem Politikwissenschaftsstudium. Wieso eigentlich? Ah, wieso Politikwissenschaft? Und wieso Journalismus?
0: Also beides. Also, naja, mein Bachelorstudium in Slawistik war sehr ausgelegt auf Literatur und Sprachwissenschaft. Also irgendwie so jetzige politische Zustände oder wie funktioniert überhaupt die Politik in Russland oder Tschechien oder am Balkan, je nachdem wo man sich halt spezialisiert. Ich wollte halt eben also wirklich die, äh, die Visegrad-Länder haben mich interessiert und eben am Anfang an Russland. Und ich habe mich immer interessiert, warum, äh, gefragt, warum lernt man eigentlich nichts über deren nicht, Verfassung? oder Das war wirklich im Slavistikstudium einfach nicht vorhanden. Und ich habe mir gedacht, ich muss da mehr in die Politikrichtung gehen oder in das Polit Politische und habe mich ganz blind einmal informiert, was es gibt. Und das hat sich super spannend angehört, weil es eben, also das Studium ist sehr in die Richtung gegangen und man kann sich dann eben sein Land ähm, und sein Thema aussuchen, weil da mehrere Institute zusammengearbeitet haben. Also das war eher so vom, vom Studieren her der Zugang. Und dann habe ich angefangen 2011, also eh im ersten Studienjahr, mal ein Praktikum beim ORF zu machen. Und bin irgendwie ein bisschen bitten geblieben dann dort und habe mir ja, verschiedene Redaktionen angeschaut, und dann habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie ganz cool, diese zwei Sachen zusammenzuführen. Großes Fragezeichen, aber wie das weitergeht.
1: Also, weiter Journalismus oder nicht weiter Journalismus?
0: Im Moment ist gerade nicht weiter Journalismus.
1: Okay. Ja. Hat der Plan B den verraten
0: magst, oder? Äh, Ich fahre jetzt einmal einen Monat auf Urlaub und dann überlege ich mir überhaupt einmal, wie das Leben weitergeht. Nach hunderten Studien.
1: Danke. Nach hunderten Studien? <lacht> ja, so gefühlt. Ähm, Hast du gern studiert, so? Weil ich denke mir ich, ich mhm. mache jetzt gerade meinen zweiten Bachelor fertig. Und ah ja, okay. Also ich habe einen, hab einen Bachelor in Sprachwissenschaft und mache gerade Publizistik. Okay. Und ich denke mir, ich könnte eigentlich nur ewig weiter studieren. Es gibt so viele interessante Sachen, aber gleichzeitig... Ich glaube, wenn ich, wenn ich im
0: Jänner nachschauen würde, würde ich mir schon wieder was finden, was mich interessieren würde. Also da gebe ich dir voll recht, es gibt so viele Sachen... Die mich interessieren, aber ich bin ein bisschen durch. Also irgendwie, ich habe halt nie eine Pause gemacht. Und dann auch mit dem Nebenbei-Arbeiten, es war echt viel. Also wirklich, mhm. wirklich viel jetzt. Und ich brauche einfach jetzt einmal Pause, um zu schauen, wie es weitergeht. Vor allem eben auch, was ich beruflich machen mag. Weil ich viel im Journalismus auch kannte, wo ich, Also ich bin hauptsächlich drauf gekommen, das mag ich nicht machen. Oh je, warum? Oh je, ja. Ähm, weil. Also es hat irgendwie mich jetzt nicht sonderlich entflammt, wenn ich das gemacht habe. Oder so. Also die Arbeit mit dem Podcast macht mir wirklich irre viel Spaß. Mhm. Aber ich habe da das Gefühl, dass ich halt so der... Ich kann halt so bestimmen, was, was, was los ist oder was wir machen. Und gemeinsam mit dem Jakob findet man da halt immer was Spannendes. Ja, aber die Arbeit jetzt in einer Online-Redaktion schätze ich überall ziemlich gleich auch ein und möchte ja eigentlich nicht weitermachen.
1: Ja, mal schauen, was kommt. Muss, muss mal abwarten. Okay. Ähm, ja, jetzt wäre es, glaube ich, Zeit für Lieblingsplätzchen, außer du hast irgendwas sehr Wichtiges zu Erzählen. Oh, ich glaube, ich habe alles Wichtige der Zeit,
0: hoffentlich. <lacht>
1: Maximal viele Wortspiele unterbrochen. Ja, ich weiß. Ja, Lieblingsplätzchen. Was, was sind deine Lieblingsplätzchen? In Wien oder auf der Welt? Na zum Essen. Ach so, zum Essen, oh Gott.
0: Ich habe gewusst, dass die Frage kommt und ich bin so trotzdem so unvorbereitet drauf. Um, ich mag am liebsten, ich weiß nicht, wie die hassen, aber eine Kollegin von mir kauft die immer. Die sind bei den Kaffeedinger dabei. Wie hassen? Weißt du, wie die hassen? Ich muss ein bisschen genauer bis Okay, warte, warte. Wenn wir so einen Kaffee in so einem. So einen Schnöselkaffee gekauft, dann liegen die
1: dabei das immer. Sagen wir Korb
0: Nein, drin. aber was die, sind diese Keks? Wie heißt das die so, so,
1: so Lotus? Nein. Oh ja, Lotus.
0: Die kauft sie nämlich auch immer in der Arbeit und ich glaube, die Hälfte davon ist mhm. immer, ich finde die so gut.
1: Lustigerweise habe ich die schon zweimal als Lieblingsplätzchen gehabt. sowohl es ist die, so die, extrem, die, Ines, ich. die Ines Häufler im Kunsthotischen <lacht> Museum hat das gehabt und auch Maria Wegen schon. mal wann war das? Okay, die Folge sie durch. Ist im Anfang Oktober, außer Kämmer.
0: <lacht> Lustig. Ja, es sind, glaube ich, auch meine Lieblingskriegs, weil von denen könnte ich mich wirklich ernähren.
1: Okay. Leider nichts Neues, aber nein, heute habe ich keiner gehört. <lacht> Dann würde ich nur gerne von dir wissen, wie finden wir die und dein Podcast und deine Projekte online?
0: Okay. Ähm, und äh, Jakob und mein Podcast findet man auf unserer Website, also www.jugend-stil.at. Da findet man aber nicht nur was zum Hören, sondern wir fassen unsere Folgen auch immer zusammen und äh, haben Bilder auch zum Anschauen, also wenn wir anschauen mag. Ähm, dann äh, auf iTunes und Spotify ähm, und auf Instagram äh, unter Jugendstilfot, Auf Twitter auch unter selbem Namen, wir sind aber sehr inaktiv. Twitter ist einfach so anstrengend.
1: Das ist sehr lustig. Jetzt, weil wenn ich irgendwie nach Twitter trage, am Ende sagt es also, äh, Twitter. Ja, so, genau. Äh.
0: Es ist nur wirklich mühsam. Also mir geht es immer schlecht, wenn ich da eine schaue danach. Und ich bin selber nur passiv Leserin. Ähm, ja, aber in letzter Zeit mache ich, ich weiß nicht, ob ich Werbung, das hört sich jetzt wie Werbung an, aber weil ich sage, ich komme ein bisschen weg vom Journalismus, Freunde, vom, also Freundinnen von mir, wir machen eine Lesung, äh, wir nennen sie die Fellner-Lesung und äh, schauen uns Wolfgang Fellner genauer an und seine Arbeit im dem Boulevard. Äh, das wird jetzt eine Reihe, war zuletzt im Und Wie Scha kann man sich das vorstellen? Also es, ist echt, also es ist so absurd. Wir sind wir wirklich masochistisch, weil wir transkribieren Fellner-Interviews Wort Ach, für Wort <lacht> und Schauspielerinnen lesen das dann vor. Und du sitzt im Publikum und fasst nicht, was du da hörst. Also sie wird oft gefragt, ist das wirklich so passiert? Und ich so, ja. Und die stehen da seit der szene da. Wir haben mittlerweile zwei Lesungen gemacht, die wirklich super erfolgreich Also sie waren wirklich toll und ich finde es gerade die spannende Arbeit, weil wir bauen seit halt einem Kontext ein, von wie viel Förderung kriegt eigentlich der Boulevard in Österreich. Wer ist eigentlich Wolfgang Fellner und was tut er da eigentlich? Und das ist teilweise sehr zum Schaudern. Also wie viel Geld eigentlich Wolfgang Fehner für seine Arbeit kriegt. Und das machen wir auch weiter. Die nächste Lesung gibt es im Jänner. Ich bin schon voll gespannt drauf. Wir lassen uns wieder was Neues einfallen. Äh, ja, das ist eigentlich das Projekt, für was ich gerade am meisten brenne.
1: Cool. Muss ich mal hingehen? Unbedingt. <lacht> also dann vielen Dank, liebe Anna. Und bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen. Danke für die Einladung. <lacht> Tschüss. Das war's mit Folge 17. Lieblingsplätzchen ist ein Podcastprojekt von Jana Wiese. Ihr findet es im Web unter www.lieblings-plätzchen.com, auf Facebook, Twitter und Instagram als @liebplätzchen. Achtung, das Ä wird immer mit ae geschrieben. Die Musik im Hintergrund stammt von Ergophismus. Einen genauen Termin für die nächste Fellnerlesung, zu der ich noch Annas Beschreibung am Schluss unbedingt die mag, gibt's leider noch nicht. Aber sie hat mir gesagt, dass es neuerdings einen Instagram-Account gibt, nämlich Lesung, wo es zukünftig dann immer Ankündigungen gibt für die nächsten Veranstaltungen. Apropos Veranstaltung, für ganz kurz entschlossene und Schnellhörerinnen unter euch, morgen, das ist der 10. Dezember 2019, gibt es das nächste Podcasting-Meetup in Wien. Und zwar um 7 Uhr Nacht am Weihnachtsmarkt im Eutner AKH. Mehr Infos gibt es in die Shownotes oder auf podcasterei.at, der Webseite vom österreichischen Podcast Meetup, das neuerdings von mir, von der Maria vom Sozialpod und von der Lisa von Mundart übernommen worden ist. Die nächste Folge von meinem Podcast gibt es dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Gestern in Lieblingsplätze Nummer 18 ist Beatrice Frasel vom Große Töchter Podcast. In der Zwischenzeit ich mich freuen, wenn es einen Kommentar da lasst, zum Beispiel im Blog, auf Social Media oder als Bewertung auf Apple Podcasts. Bis dann!